0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 10 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 10 апреля 1925 года. История с переименованием населенных пунктов в Молодой Советской Республике продолжается. И если раньше казалось, что увековечиванием памяти Ленина все и закончится, то выяснилось, что только все начинается. И переименование Петрограда в Ленинград лишь первая ласточка. В этот день город, носящий совершенно непролетарское имя «Царицын», переименовывается в «Сталинград». Везде люди считали своим радостным долгом поработать для Сталинградца. Сверхурочные часы, выходные дни... Предприятия страны готовились верхплановой продукции, чтобы отправить ее в Сталинград. Собственно, этим решением и будет запущен процесс массовой замены старых названий на новые. Уходят в прошлое такие города, как Екатеринбург, Спас, Орлов, Романов на Мурмане. Города называют в честь погибших революционеров, в честь Ленина и в честь ныне здравствующих членов советского правительства. Так будет везде, где гремели сражения, ибо силы народа неисчислимы, и любовь его к родине не имеет границ. За ближайшие 10 лет имя Сталина получат помимо Сталинграда еще 4 города. Сталинобад вместо Душанбе, Сталинск вместо Новокузнецка, Сталиногорск вместо города Бобрики и Сталинир вместо Схинвала. 1938 год, 10 апреля на плебисците в Австрии 99,7% населения голосуют за объединение с
1: Германией.
0: По сути, апрельский референдум 1938 года в Австрии уже мало что значил, так как фактическое объединение двух государств произошло еще месяцем ранее. 12 марта войска Германии заняли территорию Австрии без единого выстрела, 13 марта Гитлер торжественно въехал в Вену и плебисцитом лишь подтвердили свершившийся факт, что почти все население Австрии отказалось от собственного государства. Да, и само голосование, которое называлось референдумом, мало что решало. На агитационных листовках, которые распространяла в большинстве своем Германии, фамилия Гитлера и слово Германия было в несколько раз больше, чем голосование за независимую Австрию. До сих пор ставятся под сомнение результаты, которые получились в итоге. Хотя некоторые историки считают, что австрийцы просто поступили прагматично. Помня о лозунге «Одна страна, одна нация» абстрияки вполне закономерно решили, что сам гитлер абстриец и не будет устраивать репрессии на своей малой родине. Поэтому проще отделаться малой кровью и проголосовать за слияние. Я заявляю, что эти исторические восточные земли немецкого народа отныне становятся передовым бастеном немецкой нации и, следовательно, Германского рейха. Уже чуть позже, после окончания Второй мировой войны, некоторые историки станут утверждать, что Австрия была первой жертвой оккупации фашистской Германии. Хотя на самом деле она стала первой союзницей Гитлера, который уже задумал свое триумфальное шествие дальше по Европе. 1957 год, 10 апреля. Все, кто следит за новостями, учат новое слово «синхрофазотрон». Мало кто понимает, что это такое. Но само произношение завораживает не меньше, чем сообщение о том, что именно у нас в стране, в небольшой подмосковной Дубне, впервые введен в действие синхрофазотрон Объединенного института ядерных исследований, самый большой в мире.
1: Принцип работы синхрофазотрона. Костя, как слышимость? Как слышно? Как меня слышишь? Прием. Понял. Понял. Слышь, тебя нормально. Нормально слышь, тебя. Отвечаю на первый вопрос седьмого билета. В основу работы синхрофазотрона положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным полем. Полем.
0: Создателем самого мощного протонного ускорителя в мире становится академик Владимир Векслер. О своем изобретении Векслер однажды сказал так. Когда мало мыслей, то много железа. И действительно, в свое время это был самый тяжелый и мощный электромагнит. Он ускорял пучки протонов до рекордной энергии. По сути, синхрофазотрон — это предшественник адронного коллайдера. Этот аппарат был создан в попытке догнать Америку, у которой таких ускорителей было целых пять. О самом большом синхрофазотроне пишут все. От центральной газет до детских изданий. Как ни странно, при общем непонимании всех процессов, которые совершает этот аппарат, было главное – Осознание того, что советская физика снова передавая наука в стране. Отсюда, кстати, и популярность именно этой специальности в институтах и возникновение того самого спора между физиками и лириками. На долгие годы упоминание в разговоре Синхаров и Затрона ⁇ это, как правило, ассоциация с чем-то очень-очень умным и при этом малопонятным. 1998 год, 10 апреля. В апреле многие открывают для себя группу «Сплин», которая в самом начале месяца выпускает свою четвертую студийную работу под названием «Гранатовый альбом». Из 12 выпущенных песен на пластинке на радио крутят, причем крутят до посинения только одну. Отовсюду звучит «Орбит без сахара». Именно эта композиция делает группу «Сплин» узнаваемой. Первые же концерты в поддержку альбома собирают не как раньше несколько сотен человек, а уже несколько тысяч. А летом 1998 года именно «Сплинов» приглашают выступать на разогреве у приехавших в Россию «Роллинг Стоунс».
1: Все таблетки Холодильники на даче смылись родители. Она жует в свой орбитный сахара и вспоминает те, как он плакал. Она жует в свой орбитный сахара и ненавидит те, как он плакала. Автоответчик пишет послание, Сиди, поставлен на паузу. Родригес будет жить еще долго А тел к должен умереть Она шует свой в орбите сахара И ненавидит тех, как он плакал Она шует свой в орбите сахара экзамены сессия на нашу шует... я
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»